0: Bueno, ayer hablaron dos exfuncionarios eh, que de alguna manera formaron parte o del equipo económico o de la cercanía de Alberto Fernández. Y es interesante para pensar un poco por qué algo este gobierno le fue como le fue. ¿no? Incluso hablando en pasado de un gobierno que al que todavía le faltan 10 meses, pero que da la sensación de que es un gobierno que de alguna su suerte está terminada, en, en el sentido de que eh, no, no parece muy apresurado hacer un balance a esta altura de un presidente más que al decidir que se sale de la carrera electoral, de alguna manera también cierra un ciclo, ¿no? Faltan obviamente 10 meses, las elecciones y ver cómo termina y cómo llega en una circunstancia muy difícil con una gran escasez de dólares, gran escasez. Desde el miércoles pasado a la fecha el Banco Central perdió más de 400 millones de dólares, o sea, el dinero del dólar campo no apareció en la medida en que esperaba el equipo económico, que si bien logró frenar la corriente, el dólar blue y logró bajar, eh, digamos, los dólares financieros, está en una situación muy delicada hacia adelante por el faltante de dólares. Pero bueno, más allá de eso decía que aparecieron dos exfuncionarios, que es interesante para ver qué, qué, qué falló o, qué, o cómo qué es lo que no funciona de este gobierno. Eh, eh, por un lado salió Culfa, que había sido el ministro de Desarrollo eh, Económico un nombre realmente del equipo económico más cercano a Alberto Fernández, que habían llegado con la idea de decir, bueno, vamos a corregir cosas que ellos eran muy críticos de lo que fue sobre todo el segundo gobierno de Cristina Kirchner, pero los dos gobiernos de Cristina Kirchner, porque siempre que habla del primer gobierno de Néstor Kirchner, Alberto Fernández es muy elogioso, la idea de que había superávit comercial y había superávit fiscal, etcétera, etcétera. Matías Culfas ayer dijo que vuelven a cometer el mismo error, que yo creo que es uno de los errores más graves que comete este gobierno, que tiene que ver con sostener y volver a congelar tarifas de manera tal de volver a crear el problema de los subsidios de los servicios de públicos, luz y gas, que sigue siendo un sistema, y lo dijo Culfas, y lo decía todo el tiempo eh, Martín Guzmán, que financia las clases medias y altas a costa de los pobres porque se, genera, se financia con inflación digamos, se financia con emisión, eso es déficit, emisión, inflación, y vos tenés una transferencia de un sector, de sectores medios y medios altos que reciben un subsidio que no piden ni necesitan y que termina generando un problemón en la economía. No se entiende. Cristina Kirchner vuelve a hacer lo mismo con el equipo de energía que frenaba los aumentos, etcétera Y el propio Alberto Fernández, pues también durante la pandemia, cuando llega a la presidencia, Macri había hecho estos aumentos feroces en los que recuperó muy rápido todo aquello que había quedado atrasado en los años del kirchnerismo y eh, Alberto Fernández que no tenía ese problema, se lo autogenera y se provoca este problema. Entonces, no se entiende, porque decís, sí, bueno, pero vos lo escuchás a Guzmán, lo escuchás a Culfas y decís dos integrantes del equipo económico, decir eh, fue el peor subsidio al mundo, ¿y por qué lo sostuviste todos estos años? Bueno, ahí Culfas lo que dice es, hubo un internismo feroz, es cierto que tuvimos la pandemia, tuvimos la guerra después, la sequía, él dice, hay pocos eh, gobiernos que hayan tenido tantos problemas todos juntos del contexto internacional Internacional a lo que se añade, dice Culfas, un internismo feroz. Este internismo, dice, fue como ningún otro. Y este es parte del problema, la parálisis del gobierno que tuvo... Alberto Fernández, con un ministro de Economía que no dominaba el área de energía, nada más ni nada menos. Y termina, bueno, finalmente, eyectado, como sabemos, Culfa primero y después Martín Guzmán renunciando. A lo que se suma el testimonio de Antonio Aracre, que es muy interesante porque fue muy fugazmente el jefe de asesores de Alberto Fernández, tres meses, porque dejó el sector privado, venía de Singenta, una de las empresas multinacionales más importantes del mundo, de venta de productos agro, agroquímicos, agroquímicos, eh, este, a, al campo, llega al gobierno como jefe de asesores de Alberto Fernández y recordarán ustedes que en medio de rumores de que preparaba motores para reemplazar a Massar en el Ministerio de Economía después de la difusión del número de inflación del mes de marzo, que fue un masazo del 7,7%, Sale la versión de que Alberto Fernández había recibido una propuesta de parte de Aracre, qué hacer con la economía, etcétera Y termina Aracre desplazado el gobierno. Ayer habló con Nacho Girón, la nota de culpa fue de Ernesto Terenbaum, este, ayer habló con Nacho Girón y dijo eh, en la CNN Radio, eh, Aracre, que bueno que efectivamente él le había llevado una propuesta a Alberto Fernández, que él le parecía que había cosas que se podían hacer. Dijo que si hay un plan de Massa, él no lo conoce, porque Massa lo único que hace es... Eh, llevar adelante lo que algunos llaman despectivamente el plan llegar cuestión que en el relato que él hace dice lo que pasa es que Alberto Fernández es muy radial a todo el que va le dice, sí, dale fíjate, después no avanza con ninguno, no arma equipos, entonces eh, digo se entiende por qué más se enoja en el relato del propio Aracre va Aracre, el jefe de asesores le dice algo sobre el área de economía le dice, ah, dale, traemos una propuesta escrita donde Aracre cree además y lo dice que el dólar oficial está atrasado y eso dispara la versión de que el gobierno prepara una devaluación, o por lo menos, sobre todo por la falta de discreción de alguien que cuenta esta historia. Entonces tenés un Alberto Fernández que tiene un internismo feroz, como dice Culfas, pero que además resuelve muy mal sus conflictos internos y conduce muy mal. Ayer, de hecho, volvió a pasar otra desinteligencia en áreas tan delicadas como economía, que fue que sale el INDEC y dice, ah, bueno, por veda electoral, veda electoral, no sabemos qué tenía que ver difundir un número de inflación con la veda electoral, que es el momento en que se le prohíbe a los candidatos seguir pidiendo el voto de la gente, no tiene nada que ver con la difusión de un, un número como el de inflación, salvo que presuma, que es lo que presumen que va a ser tan malo que va a perjudicar a los candidatos oficialistas, tenía que salir el viernes de la semana que viene ese número. Entonces dicen, bueno, no, por, por, como hay elecciones en cinco provincias, lo pasamos al otro lunes, del 12 de mayo al 15 de mayo. Y empezó, claro... Eh, otra vez, el índice se supone que es autónomo, sin embargo, es eh, parte, la, Marco Labaña del equipo de Sergio Massa, muy cercano a Massa. Entonces, es obvio que alguien le dio la indicación de tratar de no sacar el índice de inflación eh, con el impacto que eso podía tener sobre las elecciones. Primero dicen que van a correr la fecha, y después dicen que no, que mantienen la fecha calendario. Pues habían empezado todo de vuelta otra vez. Guillermo Moreno y la manipulación del kirchnerismo sobre el INDEC, que aquella fue gravísima porque tuvo que ver con estar mano directamente en los números de inflación, esto era la verdad que era bastante pobre el argumento de que la veda electoral forzaba al INDEC a correr el día y era claramente un organismo que tiene que ser autónomo tratando de eh, moverse en función de los intereses del partido que está gobernando entonces la verdad que no correspondía pero no era tan grave ni comparable a lo de Moreno pero Marco Labaña cuando se dio cuenta de que se le iba en juego también su reputación más Alberto Fernández que lo que dice la Casa de Rosada es que ellos no estaban enterados de esta medida, da, termina dando marcha atrás, pero este ...conjunto de hechos, lo que muestra es un gobierno que le tocó un contexto internacional muy difícil, una herencia complicada porque estaba toda la situación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero que tiene y tuvo dificultades propias de gestión en áreas hiperdelicadas, delicadas, gravísimas, que tienen que ver con esta forma de Alberto Fernández de encarar esto que culpa llama el internismo feroz y de no poder conducirlo. Yo escucho todos los que se fueron y lo que te da es una sensación de frustración de todos los que se van eh, y de una sensación... De, que, de, de fracaso y de frustración de no haber podido en circunstancias muy difíciles administrar ni los problemas propios, pero la, la interna también es una responsabilidad de Alberto Fernández haber en todo caso decidido muy tardíamente que iba a tratar de conducir las cosas de, prescindiendo de la opinión del kirchnerismo, sobre todo en un área de energía que ellos habían asumido con la plena convicción de que eso había sido un problema que tenían que revertir en este gobierno y no lo hicieron.